2: Bienvenidos a Desafinados. Soy María Milo y el día de hoy tenemos a una mujer increíble que ha demostrado que no tiene miedo a ser ella misma y que admiro mucho porque no le importa hacer las cosas de manera diferente siempre y cuando sea fiel a su esencia y creo que en el mundo en el que vivimos hoy de redes sociales y apariencias es difícil encontrar personas así. Eh, Sandra, bien, bien, bienvenida, muchas gracias por
0: estar aquí. Ay, María, qué bonita introducción. Muchísimas gracias. Qué linda. Yo creo eh, que se trata de romper los estereotipos, ¿verdad? Exacto. <ríe>
2: lo que vamos a usar hoy es la nueva canción de Sandra, Desaparecer. Les vamos a poner aquí un pedacito, pero les recomiendo que vayan a escucharla para que entiendan un poco mejor después de lo que vamos a estar hablando. Sandra, primero que nada me encantaría que nos platicaras un poco cómo has, cómo te has ido abriendo camino en este sector de la música que en su mayoría es dominado por hombres, sobre todo en el género que tú cantas.
0: Totalmente, la verdad, sí me he enfrenta, enfrentado a varias cosas, eh, yo cuando yo decía que quería cantar ranchero me decían, Bro, pero a ver, tú no eres de los Fernández, no eres de los Aguilar, o sea, ¿en qué momento, en, en, en dónde quieres entrar ¿no? cantando música ranchera? Y les digo yo, bueno, soy mexicana, yo canto música este, mexicana desde que tengo nueve años, yo heredé el gusto, por la, bueno, la pasión por el mariachi desde muy chiquita, porque a mi abuelita le gustaba la música ranchera, le gustaba mi familia, yo me acuerdo que cada domingo yo escuchaba música ranchera. Y crecí escuchando a Lola Beltrán y a Lucha Villa y a Ida Cuevas y me regalaban cancioneros mexicanos. Así es que realmente yo vivo, he, he vivido toda mi vida enamorada de este género. Eh, en algún momento tuve, tuve una propuesta para sacar un álbum de música ranchera cuando yo tenía como 18 años, pero querían hacerme como muy adulta y como que no encontramos realmente el concepto, no lo definimos bien. Así es que no se hizo y, y en ese momento la disquera me dijo, si tú te metes a hacer una novela, vas a ganar proyección y así es como yo te voy a sacar tu disco, ¿no? Entonces fue así como me aventaron realmente a la, a la actuación. Por eso siempre he dicho que yo soy actriz por accidente, porque realmente mi sueño siempre fue cantar y me metieron a la actuación y de ahí yo me seguí porque empecé a tener más ofertas y he tenido realmente muy buenas oportunidades. Pero la música siempre ha sido parte de mi vida, cada vez que yo tenía un proyecto como actriz trataba de meter temas, ¿no? Este, los componía o los cantaba o veía de qué forma yo podía como eh, participar en la parte musical y hace dos años hice un disco de puros covers eh, mexicanos de las canciones, de mis canciones favoritas y empecé a viajar a, a cantar a diferentes lados, viajé a Houston, a San Diego a Los Ángeles, eh, a Aguascalientes este, canté con eh, Bronco en, en el Auditorio Nacional, en el Mike Cruise of Life Theater en Los Ángeles y me emocionó mucho, dije, wow si pues. sí hay, eh, sí hay un público, si sí hay un espacio para nosotras, eh, no hay muchas haciéndolo, así es que me siento muy afortunada de que StayTrack haya confiado en mí, haya dicho, vámonos con este género, vámonos con todo, hicimos un disco de 14 canciones y pienso defenderlo porque tengo la pasión por esa música y creo que estaría increíble que nuevas generaciones empezaran a escuchar también el regional mexicano. Sí, claro, y creo que también que más mujer, mujeres se involucren en esta parte. Totalmente, exactamente. Entre más mujeres entremos, más mujeres van a, van a ver. Y ya estamos empezando a ver más mujeres. Ya también está Ángela Aguilar, y está la Chiquis Rivera que, que se llevó también el Grammy el año pasado. Y, y bueno, Lila Down, Simón Laferte está cantando también ranchero eh, regional. Así es que ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Oye, Sandra, y pasando
2: a la parte de la canción, tengo entendido que eh, colaboraste con varios compositores y que le escribió Jaime Flores y Luis Carlos Monroy. ¿Cómo fue esta parte? ¿Ellos te lo propusieron o tú los buscaste?
0: Mira, en el momento que Seitrack me dio Luz Verde para empezar a armar un disco yo pensé en ellos porque soy su fan ellos han hecho las canciones más famosas de Alejandro Fernández, de Pepe Aguilar como que lástima y, y bueno, eh, por mujeres como tú etcétera, y entonces les escribí, les dije, chicos, soy su fan me encantaría cantar algo suyo, si en algún momento tienen alguna canción por ahí eh, que les sobre o ¿no? <risa> pueden escribir algo, para mí me encantaría y eh, fue chistoso porque me mandaron algunas, eh, pero de repente al final fue que mandaron esta canción de, de, de desaparecer y todos inmediatamente como que reaccionamos y dijimos wow, esta es, esta es y no solamente esta es la que va a entrar al disco sino además queremos que sea el primer sencillo no creo que es una gran eh, canción como para arrancar este proyecto porque tiene esta fusión de la música que justo queremos mostrar que es como un um, mariachi como tradicional pero también con un poquito de norteño y es un sonido ranchero pero como actual y también es como para que la gente se divierta y baile y se divierta. Entonces, eh, pues nada, eh, decidimos que esta fuera la canción y además creo que la letra es de una mujer empoderada, feminista. Yo soy bastante feminista, así es que me gusta cantar cosas para mujeres fuertes y esta canción dice eso, ¿no? Ahora soy más fuerte de lo que pensaba. Y, y hay otra parte que dice ¿Por qué no combina la mitad de un hombre con una gran mujer? Así es que bueno, creo que es un gran mensaje para todas
1: Ahora soy más fuerte de lo que pensaba y lo que tú creías Ya no soy cobarde, tú eres valiente, ¿quién lo iba a creer? Tú y yo no cabemos en tus lindos sueños ni en mis pesadillas ¿Por qué nos combina la mitad de un hombre y una gran mujer? Por eso te digo en este momento lo que ya sabías Me haría muy feliz y otra vez vuelvo a verte Desaparecer
0: representa para ti la letra? Pues, eh, para mí es súper importante la letra porque yo, viniendo del ranchero, creo que todas las letras del ranchero siempre son como súper sentidas, son súper llegadoras y son muy profundas. Entonces, como que me, me enfoqué mucho en eso, ¿no? Y, y, y yo leía las historias y, y, y me enamoré realmente de eso. Y creo que eh, mucho del ranchero siempre es de despecho y sí, tengo muchas canciones de despecho pero de, de, de un despecho como bastante empoderado, ¿sabes? Como diciendo, ya, yo ya te superé yo ya, 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 ya puedo seguir adelante y ya estoy feliz y ya te puedo dejar ir no, ahora lo único que te pido es que desaparezcas ¿le cantas a alguien en específico esta canción? la verdad no, digo gracias a Dios tengo una muy buena relación con mi esposo pero eh, pues en algún momento sí canté mucho despecho, pero me gusta cantar despecho y es como en la actuación como que creo que me meto en el personaje y, y me encanta realmente sentir lo que estoy cantando, no me ha pasado de repente de que me pongo a cantar Inocente Pobre Amiga de Juan Gabriel o cosas así y me llegan tanto a pesar de que no me siento identificada porque me meto en el personaje y creo que solamente así es como logras que realmente la gente también le llegue no y, y que le, les muevas ahí y las membranas y todo con la música. Sí, sí, es que creo que, que... y todas ellas.
2: Sí, le da otra perspectiva que tú también al ser actriz puedas, ¿no? Cantarla, creo que... Meterme. Exacto. sí, sí, sí. <risa> Y en la parte, hay una parte que dice lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Se te viene a la mente alguna experiencia
0: relacionada con esto? Eh, sí, sí tuve en algún momento una relación bastante intensa y bastante... Difícil y, y es muy duro porque cuando tomas la decisión de separarte, sientes que realmente te vas a morir y te falta el aire y se siente como un dolor en el pecho, ¿no? Que no te deja dormir, no te deja vivir pero empiezan a pasar los días y te vas dando cuenta cómo empiezas a agarrar fuerza y es cierto eso de que el tiempo cura, o sea, yo sí creo realmente que eso pasa y, y, y de repente ya te das cuenta que eres otra mujer y que floreciste y que te convertiste en una mujer muchísimo más fuerte de lo que eras antes y muchísimo más segura.
2: Y, pero, ¿qué, o sea, yo creo que es muy importante lo que hagamos con el tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué le recomendarías a las mujeres que están en esa etapa
0: ¿Qué le recomendarías hacer? Bueno, eh, yo creo que... Yo creo mucho en la terapia, la verdad. Porque uh -huh. creo que es muy bueno poder hablar las cosas con alguien y con alguien que sea objetivo. De repente tu familia siempre van a estar de tu lado, siempre te van a estar diciendo lo que tú quieres oír. Pero de repente que alguien más te escuche y, y vea ¿no? lo, lo que tú piensas o lo que tú sientes y, y que te a mí, me, a mí me sirve mucho porque creo que me guía no y luego por otro lado pues eh, ponerte la, la pila a hacer lo que te apasiona buscar tus pasiones y realmente enfocarte en eso, eh, enfocarte en ti misma, en tu ejercicio, en cómo estás tú eh, espiritualmente físicamente y eso te va a ir ayudando a, a salir adelante, yo creo que eso ayuda mucho, ponerte a leer, ocuparte ocuparte
2: Sí, creo que todas estas vivencias como que siempre te hacen cuestionarte, ¿no? Como sí, sí. que te ponen cara a cara con esta posibilidad de, de tu muerte y de decir qué estás haciendo con tu vida ahorita, ¿no? Uh -huh. O que, qué es lo importante en tu vida
0: y qué estás dejando de lado. Exacto. Y también valorarte a ti misma, ¿no? Porque de repente uno se deja de valorar, dejas de ver las cosas bonitas que tienes, ¿no? Y, y creo que hay que verse al espejo y hay que decir, a ver, no, 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 no solamente estoy bien físicamente sino también estoy bien internamente tengo esto y esto y esto y esto, y ver todo lo positivo que uno tiene y a veces está bueno hacer una lista de eso para recordarnos porque a veces se nos olvida
2: sí y creo que esta parte del amor propio en la mujer pesa todavía más
0: sí Sí, es cierto, totalmente. Por eso es súper es importante alimentarnos a nosotras mismas con nuestros sueños, con nuestros hobbies, con nuestro trabajo, con nuestras motivaciones, inspiraciones y también pues el estar bien eh, eh, física y psicológicamente. ¿no?
2: Sí. Y en la parte que dice, ahora soy más fuerte de lo que pensaba y lo que tú creías, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta de eso? Que eras mucho más fuerte y capaz de, que, como a lo mejor la imagen que tenías tú misma en tu mente. Pues,
0: cuando ya lo había superado eh, haz de cuenta que cuando yo terminé mi relación en algún momento llegó lo, la propuesta de irme a vivir a Colombia a hacer un proyecto y me fui para allá y de repente me di cuenta que yo ya era otra mujer y yo ya me sentía mucho o sea, ya me sentía bien, ya no tenía yo dolor, yo ya me sentía mucho más segura y ya, pasé, o sea, ya disfrutaba la vida de otra forma, ¿no? Cosa que antes no hacía, porque vivía yo como atada a ese dolor y a esas, y a esas eh, no sé, como cadenas que uno mismo se pone y de repente cuando te las quitaste uf, te sientes libre, te sientes eh, con ganas de hacer y de aprender y de hacer ejercicio y de todo y de comerte el mundo. Así es que, pues hasta ese momento realmente lo vi y yo creo que todas las mujeres les ha pasado en algún momento eso, ¿no?
2: Y crees que el perdón tuvo algo que ver en eso?
0: No creo, no creo. Yo creo que más bien, eh, a lo mejor es un perdón contigo mismo. Eso sí, eso sí. Como de decir, bueno, ya, a lo mejor sí la regué en ciertas cosas o a lo mejor él la regó en ciertas cosas, pero hay que dejarlo ir, hay que desapegarse y hay que ir a lo, a lo siguiente, ¿no? Porque si te atoras, te vas para abajo. Y las personas con las que te rodeaste, crees que han influido? Sí, tal vez sí, porque estaba ya en otro ambiente y como que conocí también otro mundo, otra cultura que yo no conocía. Yo estaba encerrada en mi burbuja de este tamaño y de repente me voy a otro país... O, otro ambiente, nuevas personas otra cultura, otro, todo, ¿sabes? y entonces sí fue como que me abrieron el mundo y dije, wow, aparte la gente colombiana era tan linda, era tan amable y son como tan libres, son cero conservadores, como dicen las cosas como son y, y yo de verdad aprendí mucho de esa experiencia y, y me lo llevo hasta el día de hoy
2: En la parte que dice María muy feliz si otra vez vuelvo a verte desaparecer. Es que justo ahorita hablando de, el, de compartir y de ir a terapia, a mí me llamó mucho la atención esta parte porque no, no tanto por lo que dicen sí la letra, sino por lo que representa. Porque ahorita tú me corriges, Sandra, si estoy mal, pero creo que esta sí. canción eh, le canta mucho a la sabiduría interna. Sí. Y yo siempre he creído que la sabiduría se eleva a otro plano cuando la compartimos con otros. Mm, creo que existe eh, como un, ex, un estigma en nuestra cultura que... No com de no compartir el dolor. Y creo que este verso hace lo contrario, ¿no? Como si viviéramos en una era en la que todo es positivo y cada quien sus problemas, ¿no? Y más ahorita con el COVID que como que estuvimos más encerrados de así. Y creo que este verso es prueba de que aplastar el dolor puede salir contraproducente. Porque cuando es tú cierto. compartes el dolor con otros, ¿no? Que es también lo que hace la música, eh, sí. como que lo pones ahí afuera. Entonces es como una manera de quitarte el peso de encima y al ponerlo ahí afuera puedes también empezar como
0: a sanar. Exacto, totalmente. Sí, tienes toda la razón en esa frase de me haría muy feliz si otra vez vuelvo a verte desaparecer, porque yo creo que finalmente ya estás en ese momento en donde ya lo superaste, ya te sientes tan bien y tan contenta que ya puedes tener estas, estas ganas de decirle, ¡Bye! O sea, ya no me importa, ya te superé, ya no me dueles. Así es que ya puedo ser feliz y ya puedes ser tú también feliz, ¿no?
2: Ajá, como que mandas a bailar a la persona, pero al mismo sí. tiempo estás compartiendo el dolor o como aceptando que pasaste por algo sí. que no estuvo padre.
0: No, no estuvo nada padre, pero ya estoy muy contenta, por
2: eso ya me pongo a bailar. Exacto. Sí, entonces, creo, o sea, me gustó mucho esa parte porque creo que también es como una... como algo que puedes aprender de la canción y te puedes llevar ah. que está bien compartir el dolor y que te ayuda también
0: a pues poder a volar. sanarlo, obvio, no sí por eso yo insisto mucho en que la terapia es muy buena y yo eh descubrí una cosa que se llama semiología que para mí fue como súper eh, curativo y yo, porque me pasaba con los psicólogos de, que de repente lo que esperaban era que tú solito llegaras como a una conclusión mm. y aquí ellos como que te van guiando en la semiología y te dan tips y también como que reconocen tu personalidad y reconocen la personalidad de las personas con las que tienes conflicto y de ahí empiezas a entender que a veces las cosas no son personales ¿no? que son, a veces son parte de la personalidad entonces bueno digo esto es es, es un, a mí me ha servido mucho y, y si a la gente le sirve digo yo creo que es un, es una gran ayuda a la existe? terapia Nos, en qué consiste la semiología semi dijiste verdad en miología sí el, el significado de la vida pues es el trabajar la huella de abandono el entender este pues eh, cómo eh, por qué estamos aquí qué, qué somos qué, qué sentimos y también para mí de lo más importante es el, el, el enneagrama creo que se llama el, leptagra el, el leptagrama que es la, el diferente tipo de personalidad que cada uno es. Por ejemplo, yo soy marcial, entonces soy súper así y quiero todo en este instante y no tengo paciencia, ¿sabes? Entonces, para mí, de repente, lidiar con una persona que es venusina, por ejemplo, que son mucho más lentos y que pues les cuesta trabajo tomar decisiones y eso es, es un challenge, pero a la mera hora cuando lo entiendes te das cuenta que es parte de su personalidad y que no es para molestarte, no hay que tomarlo personal, sino que más bien hay que a lo mejor ayudarlos a motivarlos o empujarlos un poquito, ¿sabes? Y así empiezas a sanar tu relaciones con las demás personas y también contigo mismo, ¿no? Dicen que en el momento que tú eh, sales de tu madre ya empieza a ver una huella de abandono, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a quedar, y a quedar y a quedar y a quedar y hay que trabajarla para que no la sigas cargando el resto de tu vida. Entonces, sí. es bien bonito, digo, eso te estoy hablando así de lo que realmente es, pero sí, hay claro. unos cursos increíbles de este, eh, este, a, a Alfonso Risotto.
2: Ok. O sea, para las personas sí. que nos están escuchando y quisieran intentarlo, que busquen sus cursos.
0: Exacto.
2: Ok. <risa> y de el siguiente verso, bueno, no sé si es el siguiente, pero es otro que me llamó la atención, que dice, a, a ver, un golpe te deja inconsciente, para mi fortuna aún sigo de pie. ¿Tú sí. crees que no puedas tener un lado sin el otro? O sea, por ejemplo, que sea difícil conocer el amor sin el dolor o construir un significado
0: sin sacrificios ay Dios, yo creo que siempre en algún momento el, el amor te lastima de una u otra forma, porque a veces tenemos expectativas ¿no? de cómo queremos que las cosas sean como perfectas, y también todo es un como ir ent entendiendo ¿no? Los, los, dos, los dos lados, irse como eh, convirtiendo en una misma persona tener un proyecto de vida en común eh, nunca es fácil, nunca es fácil, somos personas completamente diferentes tenemos diferentes personalidades tenemos diferentes huellas de abandono así es que siempre es complicado hoy lidiando y yo creo que con el tiempo de hecho cada vez es más fácil, siempre he sentido que el principio de una relación siempre es la más complicada porque sí, es cuando apenas están realmente conociendo Sí, es que justo
2: te lo pregunto porque cuando la escuché se, hay una frase de Charles Bukowski que se me, se me vino a la mente que yo la primera vez que la leí como que dije, ay no, está como muy feo lo que dice, pero <risa> o sea, ahorita que lo pienso creo, creo que sí, eh, o sea tiene mucha verdad y es que dice que a veces las mejores cosas de la vida pueden llegar a ser como las más feas o las más incómodas.
0: Las más dolorosas. Sí. Ajá.
2: Y creo que, o sea, decir que son las mejores cosas suena muy fuerte, pero creo que sí, como que aprendes a ver el caos o la magia de ese caos. Sí. Como que te
0: puede hacer más sentido. Sí. Y también ahorita que lo dices, por ejemplo, pues también al convertirme en mamá. El parto, todo eso es súper doloroso, ¿no? Y también sí. el, el, lo más doloroso y, y también es lo más gratificante, pero también el ir tratando de educar a tu hijo y de guiarlo y de todo eso es, es muy complicado, entonces realmente hemos pasado momentos muy difíciles, pero también el amor que me da mi hijo no lo, o sea, no se compara con nada, entonces yo sí estoy de acuerdo con eso.
2: Sí, ¿alguna vez has pensado cantar o escribir una canción de eso? No, lo voy a hacer. Muy bien, Mariam. Me gustan tus análisis. Es interesante escuchar, sí. Sí. Y, y, o sea, cuando escuché la canción, sí, como que se me vino esta idea. Y como que... Me gusta. Sí, o sea... Es ayuda. cierto. Creo que es fuerte pensarlo así, pero... También creo que, al final, como sí. decíamos antes, que o sea todo tiene que ver con también cómo tomes las cosas y lo que hagas como con el trauma o el problema o el dolor que tengas.
0: Totalmente, y todo realmente es un aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje también a veces puede doler, pero es, 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 es bueno, al final es positivo.
2: Oye, Sandra, ¿y cómo fue el proceso de grabación del video? Porque está
0: muy padre. Ay, gracias, eres un amor. Pues estuvo muy divertido, para mí fue lo máximo. Yo me sentía como en Disneylandia porque llevo esperando hacer esto desde hace tanto tiempo y de repente pues ya tengo a todo el equipo, ¿no? Ahí listo para poder filmar un video, además en un lugar maravilloso que es un lago que está muy cerca ahí de Tlaxcala, en una casa que se llama La Japonesa, que es espectacular. Porque tiene esta onda como moderna, pero al mismo tiempo mexicana y tiene una parte como muy desértica con muchas cactáceas. Yo Amo las cactáceas, entonces era como realmente el reflejo perfecto de lo que, queríamos, lo que queríamos mostrar en el video, ¿no? Y también otra cosa muy importante para nosotros era la moda, porque yo, me encanta la moda y, y, me, y yo, para mí era muy importante resaltar también como estas ondas mexicanas, ¿no? Diseñadores mexicanos se me ocurrió contactar a Sara Galindo, que me parece maravillosa sí, que además tiene contacto con todos los diseñadores mexicanos, y él junto con Carlo de micheli que es un diseñador también, que uy, ya lleva años y que es buenísimo eh, mexicano, eh, logré a hacer unos diseños increíbles para tanto para el video como para las fotos, eh, y tiene esta onda no como mexicana, medio western, pero chic, cool. Así es que la verdad que me gustó mucho el look que llega al que, al que llegamos, porque creo que no, no, no hay muchas chavas que lo tengan. Y aparte, está muy de moda ahorita, justo no las botas vaqueras y toda esta onda medio cowboy, medio vintage. Utilizamos de hecho trajes de Mariachi vintage de hombre. Eh, y, los, y me los puse junto con de repente topsitos y con cinturones que iban a la, a la cintura así es que pues ahí le dimos un toque moderno a esta onda medio mariachi vintage que, estaba, que está muy padre y bueno, lo filmamos ahí con Fausto Terán que es un gran director y amigo y la pasamos tan bien fue un goce, no se sintió para nada trabajo ¿Cuánto tiempo se tardaron? Dos días Ah, rapidísimo Sí, rapidísimo, la verdad muy bien, sí Qué padre. mucho frío, eso sí en la mañana <risa> <risa> estábamos como a un grado y yo así de ¿Qué, de la ropa que usaste ¿cuál fue tu favorita? híjole, hay un traje espectacular que me hicieron de piel plateada Uh -huh. que no sale en el video, saldrán unas fotos más adelante, pero está es espectacular, ese traje me hizo Sara Galindo junto con Carlos de Michelli y, y me encanta esa combinación del desierto ¿no? que es de la, como de la tierra así como uh -huh. súper cálida, súper eh, clarita, con la mezcla de esta piel eh, plateada con flecos, así, a mí me encantan los flecos los amo, entonces eh, esta, este traje es la chamarra sí llena de flecos y todos y los pantalones también llenos de flecos y para mí ese fue mi hit <risa> No, me encantó, está muy padre el video, está muy diferente ¿Sí crees? ¡Ay qué bueno!
2: ¿Y qué le dirías a las... porque ya hablamos de tu lado de la experiencia, ¿no? Cuando tú eres en la que sales lastimada Pero sí. cuando eres la otra persona que eres la que estás a punto de echar todo a perder
0: Es ¿qué, duro también
2: ¿qué, ¿Qué consejo les darías o qué te gustaría que se lleven de tu canción Si es que la escuchan y están en esa
0: posición? Ay, pues eh, yo creo que lo más importante es ser honesto con uno mismo y honesto con las demás personas, ¿no? Y creo que lastima a uno más eh, mintiendo y siguiendo como una mentira o tratando de sobrevivir algo que algo en donde ya no quieres estar. Así es que pues hay que armarse de valor y es muy duro y es muy fuerte y a, a, a lo mejor vas a romper el corazón de alguien, pero es por el bien de todos, ¿no? Por el bien de él y por el bien tuyo y hay que acordarse de eso. O sea que que dejen las cosas en claro antes de sí o sea si estás en una relación y <risa> si, no, si estás en una relación y no estás feliz en tu relación y ya quieres más bien pues este terminar pues yo creo que lo mejor de plano es hablarlo de frente y decírselo, porque si sigues ahí en la mentira de, oh, pues sí seguimos aquí, pero yo ya no me siento contenta, pero no le quiero partir el corazón a la otra persona, entonces realmente estás viviendo la mentira y lo estás también engañando a él, y a lo largo, a la larga va a ser peor y se va a ir desgastando mucho la relación. Así es que lo mejor es hablar las cosas y, y, y ser abiertos con la comunicación, yo creo. Sí, 100%. Sí,
2: y, bueno, me estás diciendo que eres una mujer feminista, que te gusta mucho toda esta parte de la mujer. A las mujeres que escuchen esta canción y que están en este camino de amor propio y empoderamiento, ¿qué, qué tip les darías o qué les recomendarías? Yo les diría que,
0: que se vean al espejo, que vean lo hermosas que son por afuera, por adentro, que hagan su listita así con su hoja, de verdad y que vean todo lo positivo que ellas tienen, porque sabes que creo que de repente nuestro lente siempre está viendo hacia afuera, hacia los demás, pero nunca hacia nosotras. Y en el momento que cambias ese poco y te ves a ti misma, dices, ah, es que yo tengo esto y esto y esto, y la verdad al final, pues sí soy una chingona y la verdad sí soy una mujer mujerzona y sí tengo te y todo esto. Y entonces así es como tú te la crees y como crece tu autoestima y, 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 te, y, y te conviertes en una mujer segura y así es como realmente eh, pues vas a salir adelante y vas a hacer lo que quieras, ¿no? Porque cuando te empoderas,
2: lo logras todo. Sí, creo que muchas veces somos mucho más fuertes con nosotras mismas y sí. se nos hace muy fácil reconocer lo bueno de los demás, pero
0: no de nosotras. Totalmente, a mí me pasaba con las canciones de este disco que de repente nos mandaban miles de autores canciones y yo tenía las mías y yo siempre pensaba que las canciones de los demás eran mejores que las mías, ¿sabes? Pero al final quedaron cuatro mías y, y, y yo no tuve ahí mucha, o sea, no me metí tanto porque más bien dije que las escuchen los de la disquera y que ellos me den este, pues sus elegidas o las, las que se hayan quedado en la lista final. Y al final quedaron cuatro mías y yo dije, wow pues entonces no estoy tan mal, ¿no? Eh, y luego te, eso es muy triste, que de repente te lo vas creyendo hasta que la gente te lo está diciendo, porque tú solo no te lo crees. Entonces, hay que creérmolas.
1: No soy insensible, no soy diferente Lo tienes enfrente a la misma de ayer. Ya que por amarte se jugó la suerte A la que juraste adorar para siempre Ya que por tu culpa ya no es tu mujer A veces un golpe te deja inconsciente para mi fortuna un sigo de pie. Lo que no te mata te hace más fuerte. Aún soy la misma pero más valiente. Por eso contigo no vuelvo a caer.
2: Y para terminar, Sandra, me encantaría hacerte esta pregunta que todos los que nos escuchan pueden hacérsela también. A mí me gusta hacer este tipo de preguntas al final porque creo que te ayudan a pensar de en el lugar en el que estuviste y a dónde quieres ir. Eh, tomando en cuenta todo lo que acabamos de hablar y lo que me acabas de platicar, si tu vida fuera una
0: película, ¿cómo se llamaría y por qué? A mi vida se llamaría este, La lucha constante, <risa> porque yo creo que la gente te ve trabajando y todo y piensa que todo ya está súper fácil y que te llegan las cosas, te llaman por teléfono y te invitan, pero la verdad es que no es cierto, todo es una constante prueba sabes, y todo el tiempo estoy en castings, todo el tiempo tengo que estar demostrando que yo soy la que me tengo que quedar en el papel o que yo soy la que tengo que eh, cantar en tal lugar, entonces eh, es difícil, ¿no? Y van saliendo nuevas personas y nuevos talentos y estás compitiendo con industrias muy grandes, así es que, eh, pues yo creo que uno nunca deja de luchar y hay que seguirse preparando siempre y nunca, nunca, nunca hay que confiarnos. Sí, me encanta lo que dices, porque creo que cuando... Sobre
2: todo cuando ya ves a una persona que está como mucho más avanzada en su carrera profesional, son pocas las que se abren y cuentan lo que hubo atrás sí, de todo eso. Exacto. Y creo
0: que hace falta eh, ese tipo de historias. Sí, yo, sí, si pudiera contar las audiciones en las que me han dicho que no en Los Ángeles, podría decir que tres millones de audiciones, tres millones de audiciones fácil. Y yo me he quedado en como en cuatro cosas, ¿sabes? Es muy, muy duro y es una constante. Eh, tuve, tuve días en las que yo tenía que hacer tres audiciones en un mismo día. Entonces aprenderme todo para tres personajes distintos, para tres, era de verdad de volverme loca, ¿no? Y al final no me daban ni un feedback, ni siquiera un por qué no. O, claro. Era, sí, era, como que se les olvida. Y uno no se le olvida, porque uno trabajó tanto que dices, no es justo, que me digan por qué, que me digan qué pasó, o sea, te, tengo algo yo, es, es algo personal, ¿sabes? Nunca entiendes, pero es muy duro el rechazo y yo lo he vivido constantemente en mi carrera, lo sigo viviendo, eh, este año he perdido tres proyectos también de actuación eh, y no pasa nada, está bien porque igual estoy como súper enfocada en la música y estoy muy feliz haciendo esto, pero pues sí, es, es un constante rechazo y hay que seguir en la, en la lucha, ni modo.
2: Sí, no, y me encanta que me lo compartas porque también creo que como audiencia de afuera eso también hace que valoremos todavía más todo lo que ustedes hacen como ya ah, artistas o cantantes, ¿no? O sea, creo que el saber la historia
0: que hay detrás de un proyecto te hace valorar todo mucho más. Totalmente, y yo creo que en todos los trabajos también la competencia es muy ruda, todos estamos en la misma posición, no solamente yo, así es que yo creo que siempre hay que seguirnos preparando, hay que tratar siempre de ser los mejores para que cuando te llegue la oportunidad estemos listos para dar el paso. Exacto,
2: pues Sandra muchas gracias por estar aquí, eh, ¿A ¿dónde podemos
0: escuchar tu canción? A partir, en todas de... las, sí, a partir de este viernes 7 de mayo, en todas las plataformas digitales, en la plataforma de su preferencia, y el videoclip ahí lo van a ver también en YouTube,
2: para Pero... que no se lo pierdan. A todos los que nos escuchan, muchas gracias por conectarse hoy. Me encantaría saber sus opiniones, sugerencias, qué canciones les gustaría que analizáramos, qué temas les encantaría que platicáramos. Yo estoy en Instagram como Milo con doble A, ahí me pueden escribir todo, ahí voy a estar. Eh, subiendo encuestas y eh, ahí nos podrán contar también qué opinan de la nueva canción de Sandra. Que tengan una gran semana. Yo soy María Milo y esto es Desafinados. Escucha un episodio cada semana y descarga Desafinados en todas las plataformas de El Heraldo de México.